0: I tak wydawałoby się, że jak już przejdziemy przez wiele etapów naszego badania, to tak niewielki obszar jak okolica wnęki wątroby nie powinien sprawiać większych problemów, bądź powiedzmy inaczej, jest to obszar, którym sami sobie nie powinniśmy aż tak bardzo zaszkodzić, a jednak można. Można, bo to jest, ja ci powiem,
1: taki ultrasonograficzny pępek świata w jamie brzusznej moim zdaniem. Ja lubię w ogóle zaczynać badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej właśnie od tej okolicy, bo tam mamy tak dużo różnych ciekawych elementów anatomicznych o bardzo różnej echogeniczności i strukturze, że łatwo jest sobie wstępnie ustawić aparat, dopracowując i wzmocnienie i głębokość i skalę szarości i dynamik range, zakres dynamiki i położenie ogniska takie wstępne ustawienie obrazu żeby się nam naczynia z litymi strukturami nie myliły i tak dalej ale też zauważ, że tu się krzyżuje tak wiele ścieżek i naczyniowych, i narządowych i różnych innych przewodów i struktur
0: że trzeba dużo, dużo cierpliwości żeby się w tym połapać ale zanim tam dojdziemy, to jeździmy tą głowicą po brzuchu, nie możemy znaleźć tego obszaru. I tutaj trzeba pamiętać, żeby ustawić głowicę pod kątem prostym, 90 stopni, do prawego łuku żebrowego. Czasami jest tak, że nasz pacjent ma dużo gazów w przewodzie pokarmowym. Połóżmy pacjenta na boku lewym, wtedy te gazy... Tu mówię o dorosłych, tak się nam ustawią, że ta głowica ustawiona pod kątem prostym do łuku żebrowego bardzo ładnie pokaże nam wnękę wątroby. Wnękę wątroby, czyli de facto okolice pnia żyły wrotnej, przewodu żółciowego wspólnego, bardzo małej w porównaniu do poprzednich kabelków tętnicy wątrobowej. To, co wspomniałeś, to przyłożenie głowicy prostopadle
1: do łuku żebrowego wydaje się być proste i logiczne. Ale nie możemy zapominać o tym, że mówimy o ustawieniu prostopadłym do łuku żebrowego. To znaczy, że znacznik jest skierowany w stronę prawego ramienia naszego pacjenta, a głowica jest położona bardzo wysoko pod mostkiem, w linii pośrodkowej, czyli głowica położona w linii pośrodkowej, ale prostopadle do łuku żebrowego ze znacznikiem skierowanym w prawe ramię pacjenta. To dzięki takiemu ustawieniu głowicy, czasem u tych dorosłych pacjentów wykorzystując wdech naszego pacjenta, będziemy bardzo łatwo i szybko w stanie zobaczyć to, o czym powiedziałeś. żyłę wrotną, pięć żyły wrotnej przy kroju podłużnym, który to pień pozwoli nam się dobrze zorientować w tym, co znajduje się w tej
0: okolicy. No właśnie, bo my byśmy chcieli upewnić się, że jest przepływ tej żyle wrotnej. I tutaj musimy pamiętać, żeby ustawić głowicę w ten sposób, aby ta żyła wrotna nie przechodziła przez nasz ekran poziomo, żeby ona przechodziła skośnie, żeby szła do głowicy, wtedy łatwiej aparatowi będzie wychwycić ten sygnał Dopplerowski. Ustawmy sobie wartości PRF na kilkunastu centymetrach na sekundę. Zadbajmy o dobre wzmocnienie kolorowego Dopplera, czyli idziemy do wartości wysokich wzmocnienia, pojawia się szum, potem cofamy się, aż ten szum nam minie i widzimy ładny, dowątrobowy, najczęściej w kolorze czerwonym, przepływ w pniu żyły wrotnej. Tu jest istotna świadomość
1: związana ze zjawiskiem Dopplera, z której to świadomości wynika bardzo ważna informacja dla nas, że nie zawsze z tej projekcji, Prostopadłej do łuku żebrowego uda się nam zobaczyć ten przepływ we właściwym kierunku albo w ogóle go uwidocznić we właściwy sposób, dlatego że głowica patrzy prostopadle na przebieg naczynia, a my musimy sobie czasem skontować tą głowicę, tak jak powiedziałeś, pochylić ją nieco bardziej głowowo, nieco bardziej w stronę lewego biodra albo w ogóle zmienić jej położenie do linii pachowej i stamtąd patrzeć na wnękę wątroby, czyli trochę w dół, trochę w stronę lewego biodra naszego pacjenta, żeby od tej nieco nietypowej lokalizacji zobaczyć we właściwy sposób kierunek przepływu w pniu żyły wrotnej. Natomiast to się tyczy tylko i wyłącznie oceny Doplerowskiej samej żyły wrotnej, bo sama wnęka wątroby będzie dla nas bardzo dobrze widoczna z tej pierwotnej lokalizacji.
0: No, i mamy tą żyłę wrotną. Jest nas taka pokusa, żeby ją zmierzyć. Jest nas taka pokusa, żeby ją zmierzyć, dlatego że w większości wypadków wymiar tej żyły wrotnej dochodzi do 12 mm, ale kiedy ona przekracza 15 mm i więcej, wtedy mamy dużą szansę na to, że nasz pacjent ma nadciśnienie wrotne. I teraz pamiętajmy sam pomiar tej żyły wrotnej. We współczesnej ultrasonografii to za mało, żeby mówić o ryzyku wystąpienia nadciśnienia wrotnego. My to będziemy korelowali z prędkością przepływu, my to będziemy z Dopplerem kolerowali. To wszystko jeszcze przed nami. Ale pamiętajmy, że jak chcemy mierzyć, to o ryzyku nadciśnienia wrotnego, czyli poszerzenia mówimy, kiedy jest tych... Milimetrów powyżej 15, ale jak pacjent ma 15 i więcej, na przykład 17, to już bardzo często współistnieją także żylaki przełyku.
1: To oczywiście na samym przekroju, na samej średnicy pnia żyły wrotnej nie możemy, tak jak słusznie zauważyłeś, skupiać swojej uwagi, bo to jest tylko jedna z wielu wartości, które będą dla nas. Istotne w ocenie tego, co możemy zobaczyć. Natomiast jeżeli wspominasz o żelakach, to też musimy mieć świadomość tego, że same żelaki na przykład przełyku, nie będą dla nas w większości sytuacji klinicznych, zwłaszcza u pacjentów dorosłych, dobrze w badaniu USG. Ale inne cechy krążenia obocznego, w tej okolicy wnęki, wątroby, albo nawet wokół samego pnia żyły wroty, czasem będziemy w stanie zobaczyć pod postacią różnego rodzaju kłębowiska krętych, bezechowych struktur, które zakodują się nam kolorem wtedy, kiedy włączymy sobie opcję kolorowego Dopplera, ale uwaga, ustawiając sobie wartości PRF na stosunkowo niskie poziomy, niskie wartości koło 5 do 10 cm na sekundę, wzmacniając sobie sygnał doplerowski, bo tamten przepływ
0: żylny w krążeniu obocznym jest stosunkowo wolny. No i musimy pamiętać, że ta transformacja jamista żyły wrotnej, o której teraz mówisz, jest faktycznie krążeniem obocznym, ale jest krążeniem obocznym wrotno-wrotnym, czyli najczęściej w przebiegu zakrzepicy żyły wrotnej dochodzi do wytworzenia krążenia obocznego, żeby krew do wątroby dopłynęła. To jest nieco inne krążenie oboczne niż krążenie w marskości wątroby, kiedy to krew chce ominąć wątrobę. Tu mamy do czynienia z krążeniem obocznym wrotno wrotnym, widocznym w opcji szarości, jak powiedziałeś, jako tubularne struktury pozawijane, jako mieszanina czerwonego niebieskiego koloru w opcji kolorowego Dopplera.
1: Muszę jako osoba, która dość często bada pacjentów pediatrycznych, jeszcze wyróżnić pewną specyficzną grupę naszych pacjentów. Bo jedną sytuacją kliniczną jest to, o czym wspomniałeś, czyli transformacja jamista żyły wrotnej związana najczęściej z przebytą zakrzepicą tejże żyły wrotnej, która to może wtórnie prowadzić do takiej przebudowy samej żyły wrotnej, a drugą sytuacją, którą będziemy widywać również u pacjentów pediatrycznych poza samą transformacją żyły wrotnej to będzie malformacja żyły wrotnej, czyli wrodzona wada rozwojowa pnia żyły wrotnej i naczyń wrotnych, która... Widoczna jest w badaniu ultrasonograficznym bardzo podobnym obrazie jak transformacja emista żyły wrotnej. Będziemy widzieli w okolicy wnęki wątroby kłębowisko krętych naczyń kodujących się w różnych kolorach, bo ta krew płynie turbulentnie w różne strony, a skutkiem takiej malformacji wrodzonej wady żyły wrotnej może być również nadciśnienie wrotne, które bardzo często objawia się u naszych pacjentów jako na przykład hipersplenizm, pierwszy objaw kliniczny, może być związany ze znacznego stopnia powiększeniem śledziony u naszych pacjentów i znowu widzimy, jak pewne objawy ultrasonograficzne każą nam szukać przyczyn nieco mniej oczywistych niż pierwotnie by się wydawało, bo większość z nas potraktuje powiększoną śledzionę jako cechę przybytej infekcji. Ale jak towarzyszą temu inne objawy, musimy pamiętać o tym, żeby do tej żyły wrotnej dobrze zajrzeć.
0: Często tak jest, że powiększona śledziona wynika z przebytej infekcji, ale naszym obowiązkiem, naszym takim wewnętrznym imperatywem powinno być to, abyśmy zawsze dla swojego własnego bezpieczeństwa, pewności przy powiększeniu śledziony, nawet jak wiemy, że ona może wynikać z infekcji, ocenili przepływ i w żyle śledzionowej, i w żyle wrotnej i tym naczyniom się przyjrzeli. Oprócz dobrodziejstwa, które czeka na nas w ultrasonografii żyły wrotnej, Mamy także dobrodziejstwa, które czekają na nas w przewodzie żółciowym wspólnym, w przewodzie żółciowym wspólnym, którego technika badania jest taka sama. Już od razu rodzi się pytanie, jaka szerokość u dorosłych? z pęcherzykiem żółciowym do 7, bez pęcherzyka żółciowego do 8 mm.
1: O, ciekawą rzecz nam przypomniałeś, bo przecież wielu z nas ma zakodowaną w sobie informację, że im dłużej, im więcej czasu minęło od cholecystektomii, tym ten przewód żółciowy wspólny ma prawo być szerszy. Często jego średnica może sięgać nawet 10 mm i więcej jako skutek, pozorny skutek przebytej cholecystektomii. Ale my tak naprawdę wiemy, że te 10 mm to już jest taka wartość, która powinna wzmóc naszą czujność ultrasonograficzną i nie wolno nam wszystkiego zwalać tylko i wyłącznie na
0: historię naszego pacjenta związaną z usunięciem pęcherzyka. Słusznie rzeczysz, gdyż chodzi o to, że faktycznie osoby po cholecystektomii mogą mieć dwu szerszy, nawet jak powiedziałeś, do 12 mm i nic się tym pacjentom nie dzieje. tak? To są indywidualne przypadki, to jest za mało, żeby z tego zrobić regułę. Ale chodzi nam o to, że jak pacjentka jest po cholecystektomii i ma ten PZW 9,5-10 mm, to żebyśmy nie zrzucali wszystko na to, że on taki szeroki, bo ona po cholecystektomii. Bo zamykamy pewnego rodzaju diagnostykę różnicową innych przyczyn poszerzenia PZW, dochodzenia do tego, czy przypadkiem nie ma zespołu nakładania się, czyli stanu po cholecystektomii z patologią chociażby głowy trzustki. No bo nikt nie zabroni naszym pacjentom
1: mieć więcej niż jedną jednostkę chorobową w przeciągu swojego życia, nawet w danym momencie. Stąd zawsze widząc szeroki przewód żółciowy wspólny, taki, który jesteśmy w stanie bez problemu zobaczyć, nawet go nie mierząc, prześledźmy jego światło, Obejrzyjmy, co znajduje się na różnych jego odcinkach w jego świetle, jak wyglądają ściany tego przewodu i co się dzieje w okolicy tego przewodu w jego sąsiedztwie i na jego przebiegu i w okolicy głowy trzustki oraz w samej przestrzeni zaotrzewnowej, bo czasem ten obraz może być dla nas zaskakujący. Oczywiście my nie zawsze rozwikłamy wszystkie zagadki za pomocą samej ultrasonografii, ale jak coś nam nie pasuje klinicznie z obrazem ultrasonograficznym, to miejmy świadomość tego, że
0: na samym badaniu USG nie wolno nam poprzestać. I tu możemy bardzo łatwo życie sobie skomplikować, albowiem będziemy traptali w miejscu, zafiksujemy się na to, czy mierzyć ze ścianą, czy mierzyć bez ściany. Częsty, palący temat, który de facto w codziennej praktyce klinicznej nie ma większego Znaczenia, ale można sobie jeszcze życie utrudnić, będąc ultrasonografistą oglądającym przewód żółciowy. Wspólne, a mianowicie stwierdzimy, że on nie jest poszerzony i pójdziemy dalej, a nie zastanowimy się, jakie nasza pacjentka, pacjent ma objawy, czy ma dolegliwości pod prawym łukiem żebrowym i nie zastanowimy się, czy przypadkiem nie znajdziemy 4-milimetrowego złogu w nieposzerzonym, 6-6,5-milimetrowym przewodzie żółciowym wspólnym i przegapimy bardzo ważną sprawę, albowiem założymy, że jak nieposzerzony, to na pewno zdrowy. Oczywiście tu jest pewna... Granica czułości badania ultrasonograficznego
1: związana nie tylko z warunkami anatomicznymi i przygotowaniem pacjenta, ale również z naszą techniczną umiejętnością, ale miejmy świadomość tego, że to, co my możemy jako utrasonografiści zlikwidować, to powinniśmy starać się zlikwidować. Piję tutaj przede wszystkim do naszej umiejętności wykonywania tego badania, do zbierania doświadczenia w badaniu tej okolicy do ćwiczenia, techniki badania i poszukiwania Pż2 u naszych pacjentów za każdym razem, kiedy badamy brzuch. Też w taki sposób, aby przyzwyczaić się do tego, że należy czasem pacjenta przełożyć z jednego boku na drugi boka, czasem i postawić na nogi, czasem zachęcić pacjenta do wypicia większej objętości płynu, żeby wypełnić sobie żołądek, czasem do nabrania powietrza, czasem wręcz do wypuszczenia powietrza. Powtarzamy to po raz kolejny właśnie dlatego, żebyśmy mieli świadomość tego, że jest to badanie dynamiczne. Dynamiczne nie tylko ze strony lekarza, który je wykonuje, ale dynamiczne również ze strony pacjenta.
0: I w ten sposób ultrasonografia okolicy wnęki wątroby będzie dla nas o wiele, o wiele łatwiejsza. Pamiętajmy jeszcze, że kiedy pacjent ma żółtaczkę i jest to żółtaczka mechaniczna, związana z cholestazą, to nie zawsze musi być coś, co jest wy drogach żółciowych, ale pamiętajmy, że jeżeli jest cokolwiek, co nas niepokoi w okolicy wnęki wątroby, to ocenimy także dokładnie przestrzeń zaotrzywnową, tę jej górną część, abyśmy zobaczyli, czy przypadkiem poszerzenie dróg żółciowych nie jest wynikiem ucisku z zewnątrz przez patologiczne węzły chłonne, przez guza przestrzeni zaotrzywnowej. A my i tak tylko w ciągu
1: tych 15 minut naszego podcastu liznęliśmy tę okolicę, zahaczając o to, co interesuje nas w związku ze strukturami tubularnymi wchodzącymi bądź wychodzącymi z samej wątroby. O pozostałych okolicach, pozostałych strukturach zapewne jeszcze sobie opowiemy.